0: Hola, yo soy María Pérez Restrepo. Yo soy María C. Restrepo.
1: Y juntas hacemos este Restre Podcast 2020, un podcast nacido de la cuarentena.
0: Somos una artista y una música hablando de arte y cultura pop.
1: Empecemos entonces con los comentarios del episodio, de los episodios anteriores. Y no olviden que pueden escribirnos sus comentarios a restrepodcast2020.com y síganos en arroba restrepodcast 2020 en Instagram, para que vean las portadas de los episodios, frases célebres, bloopers y demás. Bueno, yo tengo un comentario de Julián,
0: Por eso vamos eh, a llenar todo el episodio, pero él es muy juicioso y sabe muchas cosas, hay que aprovecharlo para que aprendamos más cosas. Que nos escribe un comentario muy súper completo sobre el episodio de los el arte en las dictaduras, en la versión argentina, y nos dice excelente episodio, primero Perón se llamaba Juan Domingo dos, cuando Perón ganó como Borges había hablado en contra del peronismo, Perón lo quitó de su cargo como asistente de una biblioteca del estado y lo nombró inspector de gallinas y gallineros Borges, que era ciego y demás fue a trabajar, y hay fotos de él rodeado de gallinas, y pues, después, después renunció Tres, el grupo guerrillero que mencionan será el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre. Sí, no, ya no me acuerdo, pero no. Bueno, cuatro. Luego Borges terminó apoyando a Videla y diciendo que era, entre comillas, todo un caballero. Esto, ¿Mm? y el que haya recibido una medalla por Pinochet, se cuentan entre los grandes errores de su vida política. Aunque después Borges se arrepintió de lo de Videla y pidió perdón y participó en tribunales que escucharon a las víctimas de la dictadura. Otro escritor digno de mencionar es Antonio Di Benedetto, autor de Sama, una de las mejores novelas en español. Lo encarcelaron en el 76, lo torturaron, nunca supo por qué lo arrestaron. Sato uh -huh. se reunió con Videla en la misma reunión que Borges, luego justificó esta visita diciendo que había ido a hablar por la liberación de escritores y presos políticos. La diferencia es que Borges era claramente indiferente a las cuestiones políticas. Entre comillas, la política es una de las formas del tedio. Pero Sabato uh -huh. no era ignorante políticamente, entre comillas. Escribió el libro Nunca Más, que muestra el problema de los desaparecidos. Sabato fue del, del Partido Comunista de joven y llegó a ser secretario general. Eso no justifica que haya apoyado a Videla, pero no es exacto decir que Sabato era de derecha. Respecto de uh -huh. Vargas Llosa, esto me pareció súper genial. Alberto Managel dice que es como un, entre comillas, co fotógrafo ciego. Sus novelas muestran muy bien la realidad humana de los oprimidos, pero Vargas Llosa, el político, parece desconocerla. Mangel termina recomendándole a Vargas Llosa leer algunas novelas de Vargas Llosa. Y de generis, la famosa Botas Locas y Juan Represión fueron censuradas cuando Charlie hace su gran concierto en Ferro, canta No bombardeo en Buenos Aires, donde critica la guerra de las Malvinas. Y al final canta Inconsciente Colectivo. Llega a su casa y ve que los militares se centraron y destruyeron todo. El fantasma de Carterville también es una canción de Charlie, se la escribió a León Gieco. Muchas
1: gracias, Juli. Sí, gracias. Aprendimos muchas cosas. Sí, no tenía pues como... La verdad yo no tenía muy claro lo de sábado. De hecho, a mí me sorprendió cuando estaba leyendo, pues cuando me estaba informando sobre la dictadura, como saber que había apoyado pues a, a, Videla. a Videla. Leí pues como lo que escribió justo después de la de esa reunión y unas cosas que escribió un poco después, cuando ya era súper claro que esa dictadura era súper represiva. Entonces, bueno, en fin, muchas gracias a Julián. Ahora sí empecemos entonces con el episodio de hoy, que son otra vez tenemos un episodio de Mujeres que nos inspiran y en esta ocasión vamos a hablar de escritoras activistas. Bueno, muy bien. Entonces empecemos en
0: orden cronológico. Mm, okay. Sí, hagan. Pues porque, o sea, en orden cronológico de la investigación de cada uno, pues porque obviamente las los derechos y las luchas fueron evolucionando con el tiempo, entonces creo que como que para darle un avance cronológico sí. a la cosa de cómo fueron avanzando las cosas. Bueno, entonces voy a empezar yo con una nueva española, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué significa nueva española? Criolla. No, espera, se llamaba Juana Inés de Arbaje Ramírez de Santillana ella es mexicana pero nació en una época en la que México se llamaba Nueva España ah. hay una discusión ahí sobre la fecha de su nacimiento porque dicen que la bautizaron como en el 49 entonces supuestamente nació en 1648 pero también pudo haber nacido en el 51 porque luego hay como la partida de bautismo de su hermana menor que en el 51, bueno, yo no sé, hay una discusión, una discusión importante alrededor de la fecha de su nacimiento, pero pues, sí, entre los estudiosos bueno. pues, de su vida y de su obra. Ella sí. fue religiosa, pues monja, jerónima, que los jerónimos es una orden católica de clausura de orientación puramente contemplativa. Que aprendió a leer y a escribir a los tres años de edad y le enseñó a su hermana mayor a escondidas. Ella nació en una familia, o sea, su mamá y su papá nunca se casaron. Entonces, What? pues tenía, sí, en 1600, imagínese. Y la mamá tuvo además otros, o sea, se separó del papá de Sor Juan Inés de la Cruz y se juntó con otro señor que tuvo otros dos hijos, pero nunca se casó. La señora nunca se casó.
1: Y verdad? ellos vivían,
0: sí, y vivían en la finca, como en la hacienda de su abuelo materno. Y uh -huh. cuando el abuelo materno se murió, entonces la mamá de ella, como que. Fue pues la administradora pues, de la hacienda. Me pareció muy bacano eso, pues, porque también era una época en la que pues, todavía pasa, pero que las mujeres valían lo que vale una gallina. Pues. Entonces, sí. pues, me pareció interesante pues, toda la cosa y también de dónde le viene la inspiración a ella, como tan tendiente a defender la feminidad y la, la mujer pues, en su época. Ella escribió lírica, autosacramental, que es teatro religioso, teatro y prosa. Ella, ah. pues... Aprendió a leer muy chiquita, tenía la biblioteca de su abuelo disponible pues para estudiar y leer, leyó muchas obras pues de teatro romano, los clásicos, bueno. Y pues se enamoró como del estudio, del conocimiento.
1: Uh -huh. Entonces
0: ella sabía que, la, que como mujer la única forma de acceder al conocimiento era ser monja. Porque ella incluso le rogó a su mamá que la disfrazara de hombre y la mandara a la universidad. Pero pues <risa> luego... Quería hacerla de
1: Mulán, pues. Eh,
0: exactamente. En la hacienda de su abuelo aprendió Nahuatl, que es una lengua nativa, y eso luego ella lo usaría en su obra, que me pareció también muy bonito, porque ella escribía cosas en español y escribía cosas en Nahuatl y escribía obras de teatro, pues como que traducía sus obras para todos. Luego a los 13 años, entre los 13 y los 15, pues ahí también hay una, como nos damos cuando nació, se fue para Ciudad de México donde entró en la vida en la corte, vivía como con unos tíos, y de ahí fue a dar a la vida monástica, porque un sacerdote, que se llamaba Núñez de Miranda, le propuso que se fuera de monja porque ella no quería casarse. Ajá. Entonces ella bueno, entró en la corte, en el virreinato, y, te, y una señora como que se enamoró de ella, pues y entonces la quería ayudar, y era su dama de compañía, se llamaba Leonor de Carreto. Y pues eran como súper intelectuales, entonces eran tertulias, conciertos, eso, Juan Inés de la Cruz también compuso obras musicales, tenía instrumentos, bueno. Pero ella no se quería casar, ¿dicen por qué? Pues el chisme es que ella como que tuvo un par de decepciones amorosas cuando estuvo en la corte, y entonces ya dijo que no quería casarse, porque luego en sus obras habla mucho sobre las decepciones amorosas, pero pues eso uh -huh. es una sospecha, pues no se sabe exactamente qué fue lo que pasó ni nada, simplemente ella dijo que ya no se quería casar y ya. Y entonces este padre le dijo como, pues si usted no quiere casar porque no se va a monja, y claro, ya puede estudiar libremente, y va a estar metida, o sea, era un convento de clausura, o sea, ya no tenía la, el conocimiento todo a su disposición. Bueno, sí. en, 19, en 1666 fue que se fue no sé, el que entró... Pues, si sí, es el, día, el, el año del diablo más uno, o sea, es el retro año del diablo. No es que usted iba de 600. ¿Qué? 1966, y yo, ¿qué? No, Cuando 1666. Cuatro... A ver, perdón, perdón. No, 1666. Ya, entonces entró pues como la vida monástica. Los virreyes pues como que eran sus protectores. Le publicaron sus dos primeros tomos de obras en España y el obispo de Yucatán luego publicó también en España sus obras porque luego lo, le ordenaron destruirlas. Entonces este señor, el obispo de Yucatán, cogió todas sus obras y las llevó para España, entonces ya las pudo publicar porque ella no tenía pues permitido publicar nada. Era una mujer, además. Bueno, ella aprendió latín en 20 lecciones. O sea, era una señora súper inteligente, era una mujer muy inteligente ella se murió súper joven. Eh, época
1: ¿cómo, ¿Cómo se dice? Todavía se puede decir súper dotado. Sí. Pues, pues, pero es con una realidad intelectual muy por encima del promedio. El promedio,
0: sí, claro. Y además si una mujer oponerse a todo, porque además en ese momento una mujer era como para que mandara a los esclavos y era de la corte, o para que limpiara si no era de la corte, pues. Sí. Bueno. En so, su época más prolífica literariamente, sirvió también como administradora del convento en el que ella vivía y fue como súper exitosa, le fue muy bien como administradora y realizó también experimentos científicos. Esto pasó como entre 1680 y 1686. ¿Sí? Pues es que ella le jalabara como a todo. O sea, tenía muy instrumentos, bien. tocaba, escribía música, escribía obras, administraba el convento y además de eso era científica, <risa> aparentemente.
1: Nacentista ella.
0: Ajá, y pues, sí hay que tener en cuenta que esto era 1600, o sea, esto era el siglo XVII, cuando, pues,
1: una no, cosa está muy... en el, ya está en el barroco, pero sí, pues es un es una genialidad muy renacentista, muy tipo Leonardo da Vinci, uh -huh. pues estos es ¿no? que hacían de todo.
0: Exacto. Bueno, entre el 90 y el 91, el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, escribió, dice que una carta antena. Ay, no. Bueno, escribió una carta ahí que no me acuerdo el nombre porque no sé qué escribí, escribí muy enredado. Y la incluyó como que la llamó al orden en su carta bajo el seudónimo de Sorfilotea, recomendando que se dedicara a las letras divinas, que porque ella sacara, sacaría más provecho pues, que las, las letras paganas. Paganas. No paganas. Y ella no. le respondió muy furiosa y con mucho ahínco en una carta que se llamó La Respuesta de Sor Filotea de la Cruz. Y en esa carta, entonces, ya con mucha, o sea, mucha paradez, ¿cómo se dice eso? Pues sí,
1: no sé, muy parada,
0: sí. Se defendió y defendió su labor intelectual y reclamó los derechos de las mujeres a la educación. O sea, le respondió ¡Oh, al obispo, una monja en un convento, una mujer en 1600, o sea, súper tesa. En sí. 1693 dejó de escribir. ¿Por Hay qué? dos teorías al respecto. Una como más conspiracionista, y la otra no sé, porque en el 94 ella reafirmó sus votos de monja entonces dicen que le dedicó más tiempo a las labores religiosas y místicas esa es una teoría, la segunda teoría es que hicieron una conspiración misógina porque la odiaban, porque era una mujer intelectual, pero pues no sabemos qué fue lo que pasó, simplemente ella no volvió a escribir no tenía diario ni nada no, pues no se le encontró nada no le digo pues que le mandaron a destruir sus obras y el obispo ah. de Yucatán logró sacarlas y llevárselas y publicarlas, pero pues puede que ya las haya tenido ahí, pero se si las hayan quitado o se si las hayan destruido o las hayan hecho destruir sus diarios, pues no sabemos. Yo creo, creería que pues por la persona que era y como todos sus, pues como todos sus campos de acción, digamos, yo creo que sí te debía te haber tenido un diario, pero pues no se cita porque no se bueno, conoce ya. bueno. En el 95 se desató una epidemia tifoidea de la que murió a sus 46 años. En sus Ay, obras sí, abordó eh. el tema del amor verdadero, la integridad del valor y la virtud. Y en sus obras se encuentran muchas mujeres, pues como que pone mujeres protagonistas, en personajes fuertes, capaces de manejar voluntades de otros, pues como voluntades de otros personajes y los hilos de su propio destino. Que pues para la época obviamente eso fue súper revolucionario porque
1: las mujeres era, estábamos súper pues al al hombre. Sí, en ese momento pues en la literatura barroca, el papel de la mujer era muy ornamental eh, o sea, era simplemente como el objeto de amor del de protagonista, que era un hombre eh, Exacto,
0: y por mucho tiempo pues después de eso, pero ella pues fue una gran revolucionaria de al menos en las ideas, que cosas que luego se fueron logrando con el tiempo
1: Sí, sí, como eso de la educación para las mujeres, eso también en ese momento era impensable, pues, o sea, ella era súper sacrílega en ese aspecto sí, y además pues que dedicada al convento o sea,
0: además que ella cumplió nuestro sueño es que María Page ya estuvimos hablando hace días que cómo sería vivir en 1600, precisamente pero ah. sin conocer esta historia, o sea, yo leí esta historia ayer ah. y sí, o sea, sería la mejor vida de una mujer en 1600 vivir en un convento
1: y sembrar cosas ah, sí. en la huerta, estar en la biblioteca. Ay, sí, sí, pues vida de casada en el siglo XVII, no, gracias. No, no y, no y además que si
0: usted tenía que ser analfabeta, o sea, Ajá,
1: era una tenía gallina, que
0: una gallina, para poner huevos y para estar en la
1: casa. una gallina que administra la casa y no en cartera. Exacto. Bueno, ya. Yo ahí... Eh, Madame Bovary, pues Madame Bovary ya es del siglo XIX, pero, pero yo sí la entiendo, pues ese, ese, ese es la pereza que mantenía Madame Bovary de estar todo el día metida en una casa administrando una muchachita que era la que hacía las es que ya no hacía nada, no hacía nada, pereza, bueno sí, sigo yo, sí, sigue Virginia Woolf, bueno Virginia se llamaba Adeline, o Adeline no sé, Virginia Stephen, es inglesa Nació en 1888 y murió en 1941, ah. se suicidó. Okay. De ella también pudimos haber hablado en artistas y enfermedades mentales porque Virginia sufrió de trastorno bipolar desde la adolescencia. Pues al día de hoy sabemos que, que el trastorno bipolar puede ser... No, no sabemos muy bien cuáles son las causas, pero se sabe que puede estar asociado como a una herencia genética o traumas en la infancia. El caso es que hay cierta evidencia, pero como ella vivió así como en esa época victoriana en la que no se podía hablar como tan abiertamente de estas cosas, incluso más que por los preceptos religiosos, como que los ingleses victorianos como que observaban unas costumbres súper rígidas, pues como unas etiquetas sociales súper estrictas. O sea, claro, para, claramente pues para ella fue muy difícil, se terminó suicidando, porque no había un tratamiento. A ella la internaron muchas veces, pues para cuando tenía los síntomas depresivos, que eran súper fuertes, parece que a ella la violaban dos de sus hermanos medios. Sí, ella, ella, era, ella tenía una familia muy rara. El papá de ella también era escritor, no, no era escritor, era crítico de literatura y era un señor muy importante y no sé qué, y ese señor se casó y enviudó, y la mamá de ella era una señora también pues como muy brillante y muy hermosa, ella incluso, la mamá fue modelo de los pre-rafaelistas, que eran unos señores que uno les ve las obras y todos pintan como a la misma mujer, y era que buscaban mujeres súper parecidas, y Virginia Woolf tiene también un, pues como un tipo, un fenotipo, un rostro muy parecido a los que pintan los prerrafaelistas. Entonces me imagino que su mamá era pues una mujer muy bella y muy prerrafaelista. Y esa señora también se casó y enviudió y enviudó, entonces se casó, se casaron pues estos dos y ellos ya venían como con hijos de sus matrimonios anteriores y tuvieron otros hijos como cuatro, o, sí, cuatro, entre ellos Virginia, ¿cierto? Y dos de sus hermanos uh -huh. medios, que eran hijos de la mamá, pues la violaban. Entonces, como le digo, la, la evidencia es muy ambigua porque ella, lo, ella escribió eso, pues como en sus, en sus obras, y ella también tenía como, como un diario, o más bien como en las cartas, no sé, pero nunca es de una manera súper explícita. Entonces, eh, sus biógrafos dicen como sí, o sea, como que hay muchas evidencias, pero todas las evidencias son como soterradas. Entonces no hay pues como claridad al respecto, pero entonces eso, sumado a que su mamá se murió súper joven, ella tenía 13 años cuando se murió la mamá, y una de sus hermanas como que asumió las riendas de la casa y se murió como a los dos años, mm. y el papá se murió justo después. Entonces ella quedó como sin, como sin esas figuras paterna y materna, muy rápido, entonces ella, desde que se murió la mamá empezó a tener episodios depresivos entonces ella tuvo pues como, ella luchó toda la vida con esa enfermedad hay una cosa, como un síntoma del trastorno bipolar y es que la gente que sufre de ese trastorno como que tiene periodos súper productivos y después otros, otros periodos en los que prácticamente para toda la producción cuando usted hablaba de, ¿cómo se llamaba ese músico que se cortó las manos? Schubert. Schumann, Schumann. Que, que así saben que, que él tenía trastorno bipolar, que él paraba de producir. Sí. Virginia no. O sea, ella sí tenía unos episodios de depresión horribles, que la tenían que internar y todo, pero ella siguió escribiendo todo el tiempo. De hecho, cuando ella se suicidó, había acabado, o sea, ella terminó su libro y se suicidó. O sea, ella describió sí. hasta que se murió, básicamente. ¿Qué, qué poesía eso. Es horrible. Bueno, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en el 41, allá habían pasado pues cosas y todo. Entonces ella estaba entrando en un episodio depresivo y ella sintió que ya no más, pues que ella no era capaz de pasar no capaz otra vez por eso. Ella, Entonces le escribió una carta a su hermana, pues como la más cercana, y a su esposo. Y, les decí, pues, y le decía al esposo como que ella ya sentía que venía otra vez la locura y que ella no se sentía capaz y que ella sabía que de esa no iba a salir, entonces que ya no le iba a arruinar más la vida. Y se puso un abrigo, lo llenó de piedras y se tiró en río y se ahogó. Y ella se Alfonsina mató como... Alfonsina y el mar, pero en el río. Ay, no sé. ¿Cuál es ese del libro?
0: No, Alfonsina y el mar es una canción de Violeta Parra, que es de una mujer que sí, como que la deja su amor, grande amor, y se deprime mucho y se entra al mar y se muere pero sí como que caminas hacia al mar y se muere ahí
1: no, no imagino eso así pues como que ya no se tiró de un puente sino que se fue metiendo y se fue metiendo y dejó se dejó morir qué dolor pues Ay, sí. Estoy en un estado tan desesperado hablemos de cosas mejores bueno ella es quizás la figura más prominente de las letras inglesas, sobre todo pues como ese paso al, al modernismo literario y es una figura feminista impresionante. De hecho, muchas personas la consideran como la, la fundadora del feminismo moderno. O sea, el feminismo ha ido evolucionando, lo que usted decía, la lucha ha ido evolucionando, porque hemos ido pues como logrando metas, conquistando derechos, pero entonces eso, pues el movimiento se va renovando pues como de acuerdo a las, a las épocas, ¿cierto? Entonces pues, ella fue como la que le dio esa vuelta pues al feminismo ya entrando el siglo XX, una de sus, la obra pues como el ensayo feminista, sí que sigue siendo paradigmático, o sea, que sigue siendo una lectura obligada para las mujeres y feministas, escritoras y demás, aún hoy en 2020 es una habitación propia. Esa obra también es muy particular porque usted sabe cómo es la historia, entonces claro, a pesar de que ella renovó las letras europeas y particularmente inglesas, la fueron como dejando en la sombra porque era mujer claro. pero en el movimiento feminista de los setentas la recuperó con toda a través de ese ensayo, que es una habitación propia dice, hay una frase pues que es como la más célebre de ese, de ese ensayo que dice una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción eso okay. suena como todo raro, ¿cierto? pero es que vea lo que estamos diciendo y es, sí, las mujeres son las que administran la casa y las mujeres para que esté en la casa pero la mujer no tiene un espacio propio dentro de su casa pues cuando es una casa compartida con un hombre, en el siglo XIX a finales del siglo XIX es como no pues el hombre sí tiene su en ese entonces tenía como su despacho su oficina, sí, como les es. quisieran decir pero la mujer no, o sea la mujer no tenía un espacio en el cual ser ella, sino que su vida se reducía a como a los espacios domésticos, o sea, la habitación la tenía que compartir con su marido, si iba a coser, tenía que coser en la sala, si iba a leer, tenía que leer en la sala, o sea, no tenía un espacio propio, como que eso en este, en este momento suena súper raro, pero es increíblemente cierto, o sea, ella nos pone de un momento a otro, que nos abre los ojos, nos quita el velo y nos deja ver, es que no, o sea, si ni siquiera tienes derecho a un espacio tuyo en tu propia casa este nada. Lo del dinero si, era, si es más claro para nosotras, pues porque ya sí si entendemos muy bien que el, la independencia económica nos dará otro tipo de independencia, pero eso de la habitación a mí me pareció, pues, pues siempre me ha parecido. La primera vez que lo leí fue hace ya varios años y en ese momento yo decía, claro, yo vivía sola, entonces no tenía ese problema, pero pensaba, por ejemplo, en mi mamá, pensaba en mi abuela, ¿cierto?, como como ese ese asunto de no tener como un espacio propio venga, y perdón, pensaba, mi
0: ignorancia es que yo no he leído nada de Virginia Wolf, yo sé quién es y es un personaje muy importante, muy inspirador pero no de hecho hay una película, Las Horas que creo que sí,
1: inspirado eso. en
0: su vida, basado en su vida no sé, bueno, pero no sé qué escribía, o sea, ya era
1: como ensayista o escribía no, novelas no, ella lo escribía todo pues Virginia escribió, ella, ella es novelista, no bueno, escribió tantas novelas, no me voy a acordar del número, pero no son tantas, pero ella escribió cuentos, escribió obras teatrales, también hizo crítica literaria como El Papá, bueno, y escribió ensayos, y ella era conferencista, o sea, ella era una dura, ella era de la alta élite intelectual inglesa. Desde, o sea, ella era apreciada en su momento, en su en, su, en vida. La gente sabía pero que ella pasaron. era una. Era, no, pero fue después de que se murió que, que usted sabe, la historia empieza como, ay, siquiera nos deshicimos de esta bruja. Y empiezan como a oscurecerla, ¿cierto? Así, no, esa señora no era tan importante, a no incluirla en la historia, ¿cierto? Como en en esas revisiones históricas que van haciendo y empiezan a oscurecer el personaje con la intención de que algún día la olviden. Y bueno, afortunadamente no, no lo lograron. Esa película que usted dice es un, un, basada en, en una novela de un señor, espera, yo le digo el nombre, Michael Cunningham, que habla de Virginia Woolf escribiendo una, una novela de ella que se llama La señora Dalloway. Y, bueno, y en la adaptación cinematográfica, Nicole Kidman interpreta a Virginia Woolf. Y bueno, yo no me la he visto, pero sí tengo pues en la cabeza visto pues como la, la escena en la que ella se va metiendo al río Bueno, ¿qué más le cuento? Ella mmm, se casó muy joven, pues no muy joven, sino joven normal pues para sí, la época. época, con el escritor y economista. Leonard Wolf, este señor tenía de particular que es judío, era judío. Uh -huh. Entonces a Virginia la han, la han catalogado, pues con algo de razón, como antisemita. O sea, ella se casó con él muy enamorada, pero ella realmente no, o sea, ella era tan antisemita como era antisemita toda la gente de, de principios del siglo XX. Uh -huh. Entonces ella era sí, o sea, ya estaba muy enamorada y amaba mucho a su esposo, pero sí era como que, ay, pero, o sea, esas cosas que uno dice como bueno, él es una hermosura pero eh, cualquier cosa, no sé Ella era, deja como, las medias ay, tiradas sí, pero deja las medias tiradas y no recoge la toalla del piso, ella era como, ay, sí, él es muy hermoso, pero es un judío sin un peso porque Leonard también era pues, o sea, él llegó a ser también como de la, de la élite intelectual, pero era un señor que venía pues como de más abajo Virginia sí era de una familia acomodada, entonces, pero pues, ellos fueron pues de todas maneras muy felices, y ella también con ese matrimonio como que fue construyendo eso, es que eso también es de las cosas como que se nos, o sea, nosotros tendemos como a estatizar todo, ¿cierto?, y como a catalogarlo. ah, no, es que ella es antisemita, como no, pues, claramente, culturalmente había una cosa ahí muy fuerte que ella tuvo que construir, pero lo hizo, entonces, sobre todo queda mucho de sus cartas, ¿cierto? Y ahí se va pues como viendo cómo ella va como deshaciéndose como de, esa, de esos prejuicios y esos preconceptos que tenía alrededor pues como del judaísmo y fue como entendiendo de una manera muy amorosa como la, la herencia cultural y las tradiciones y la, las construcciones espirituales de su esposo judío. Al final de su vida ella por ejemplo ella tenía un pacto de suicidio con Leonard. Ellos, okay. ellos hicieron un pacto que si Hitler llegaba a Inglaterra ellos iban a suicidar. O sea, como, como Hitler, pues como los nazis se estaban expandiendo por toda Europa, ellos y, y llegaron hasta Francia, o sea, llegaron hasta ahí al frente. Entonces ellos hicieron ese pacto. O sea, si este señor llega algún sí, sí. día a Inglaterra, nos suicidamos. ¿Por qué? Porque ellos decían, pues es mejor morirnos juntos a que se lleven a Leonard para un campo de concentración. Pues como sí, morir claro. separado, se torturen, uh -huh. bueno, pues eso no no llegó a pasar porque ella se suicidó sola antes de... Y eh, Hitler nunca llegó. Nunca llegó, sí, pues, pero pues, Leonard no se suicidó con ella. Entonces, sí, ella, y ella odiaba a Hitler, o sea, ya ella, pues como al final de su vida, ya era ya no tenía pues como esas trazas ni esos micro antisemitismos eh. ¿y cuántos años
0: tenía cuando se suicidó?
1: Tenía, ella se murió de 53 se suicidó de 53 años
0: pero muy duro o sea, muy tesa también fue pucho con un trastorno mental de esas de esas características ser una pues como una escritora activista, prolífica Ajá. Además de ella... Pues y vivió muchos años así,
1: me parece, pues, no sé, debe ser muy complejo. Porque ella estaba teniendo episodios desde los 13 y fue internada varias veces. Yo no, yo no me explico, yo no me explico de verdad. Sobre todo no me explico cómo hizo para seguir produciendo. Pues porque cuando yo estoy, pues, en, en la deprimida, uy, no, trabajar es lo más difícil del mundo. Uno se para de la cama, y eso es un esfuerzo sobrehumano, ahora sentarse a escribir Claudia. Sí, eso debe ser muy horrible, pues, sí. Sí, y sí. sin es necesidad. Eso? Uno va es y trabaja, el, en este momento de la vida uno va y trabaja, es porque el capitalismo es muy miedoso, y si uno no lo hace, pues se muere de hambre, pero ella no tenía necesidad, o sea, ella era pura fuerza de
0: voluntad. Sí, porque es que además es eso, o sea, usted se para de la cama y solamente pensar que tiene que ir a cocinarse el desayuno es un dolor. Horrible. Horrible, o sea, todo es horrible. Con depresión todo es horrible. Pero ah. pues también es,
1: quién sabe, es que la mente es eso, como tan. Es como inexplicable. fuerza de voluntad. La mente es inexplicable, pero yo siento que es como fuerza de voluntad y, el, y, pues, y ese matrimonio. Pues como que Leonard fue muy... Un gran apoyo para ella. O sea, él sí estuvo ahí al pie del cañón, entonces eso le facilitó a ella la vida. Bueno, ellos tenían un matrimonio abierto porque no creían pues como en el amor monógamo, pues cierto, o sea, eran poliamorosos. Entonces ella fue amante abiertamente de, la, de una señora que también era escritora y jardinera que se llamaba Vita Sackville West, y fueron amantes como en la época de, en la década de los 20, después ese, ese romance pues como que se enfrió y siguieron pero siguieron siendo pues como amigas Amigo. a la vida Hablando, bueno, ella creía así pues fervientemente, Virginia creía fervientemente que ella podía, y lo hizo transformar la vida de las mujeres a través de la literatura, pues de la escritura. Entonces ella, por eso escribía tantos ensayos y daba conferencias, o sea, ella como a través de su quehacer artístico, luchó mucho por, pues como por los derechos de las mujeres. Eh, bueno, eso me sí. parece súper hermoso porque yo tengo pues como esa misma filosofía, pues. Yo siento que, que desde el arte se puede hacer un montón para cambiar la realidad. Eh, sí, claro,
0: y es que es el impacto del... Pues yo no sé, con todo lo que está pasando en Colombia en este momento, como que están quemando los CAI tumbaron la, la estatua de ese señor Sebastián de alcázar y, y mi papá me decía como, ay, la gente tan boba. Yo no, es que es el símbolo, o sea, es el símbolo artístico. Estoy atacando esto, es que yo no quiero... O sea, mi violencia no es contra las personas porque son personas como yo, es el hecho de ah. que esto que representa el Estado, que representa la conquista, es una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Es como una manifestación artística de una furia que no quiere ser violenta con el otro porque
1: es parte del mismo... Pues, del Exacto. Mismo territorio. Lo que pasa es que también mi papá es un señor ya muy adulto que, que, que le tocó fue como el nacimiento de las guerrillas. Entonces eran otras épocas en las que creían en otro tipo de lucha, ¿cierto? Nosotros no somos más pacifistas, no creemos en la guerra. Entonces tenemos otros tipos de violencias contra las instituciones, violencias simbólicas para crear esos mismos efectos. Mi papá claro, no entiende lo, eso. Eh, eso. no lo entiende, pero a mí me parece súper hermoso. Y yo,
0: pues obviamente no me voy a una discusión con él, porque él además es un señor muy cascarrabias. Pero pues yo sí tenía, con la mamá de una amiga que decía lo mismo, yo tenía esa conversación. Yo le decía, no, o sea, pues es que es una cosa, las cosas valen plata, eso se arregla además con la plata que nosotros no estamos pagando de impuestos, la vida de la gente es la que no se recupera, o sea, ese es el
1: punto ah, grave, pero pues, no, pues ese es el punto grave por eso el cae es preferible, y obvio. definitivamente aplaudo porque yo siento que es una obra de arte tumbar una estatua de esas y además lo que está pasando no sé en que...
0: Popayán que es hermoso que todo el mundo dijo soy yo muy bonito ah sí, eso sí
1: no, me dan escalofríos entonces Virginia eh, en la buena y estamos de alguna manera estamos como, como manteniendo el legado al menos pues como ideológicamente de como de luchar a través del arte entonces esa es Virginia y yo creo que se nos fue todo el episodio hablando de ella yo sabía que esto me iba a pasar
0: no pero está súper bien pues luego hacemos otro episodio bueno bueno pero vamos ya vamos a hablar ahora entonces de George de George Sand que fue puta aquí yo perdón que ahora yo me metí en una camisa de 11 barras, como dice mi papá, porque las próximas dos mías son francesas y yo no sé hablar francés, entonces voy a decir cómo están escritos, listo. Entonces, George Sand se, llama, se llamó Amantine Auror Lucille Dupin de Duvernant y nació en París en 1804. Ella fue novelista, periodista y socialista. Sí. En su época fue... Sí. Fue amiga de Courbet. Loquito, no, es el loquito, es Es que es Peribera. Ah. Esta historia es una nota porque, bueno, Peribera. Entonces ella fue, en su época fue más reconocida que Víctor Hugo y que Balzac. Uh -huh. ella, Pero la historia la oscureció. Ajá. Bueno, ella se casó a sus 18 años en 1822 y se separó en el 31. Ella tuvo dos hijos de este matrimonio. Y como la infelicidad marital fue uno de sus temas muy más recurrentes en sus obras, ella se separó en el 31, pero se divorció en el 35 y se fue, se ganó la custodia de sus hijos y se fue para París con ellos. Ella luego fue amante de Chopin, pues se movían como en un círculo de... ¿Cómo se sí, dice? Tenemos que hacer un episodio de Novelones. De novelones de la historia, sí. Sí, hay varios. Ella fue amante de Chopin y se movía como en un círculo de intelectuales pues, y artistas, entre los que estaban Liz, Delacroix, Heinrich Heine, Víctor Hugo, Balzac, Julio Verne y Flaubert, además uh -huh. de que fue amante de Chopin, pues sí, tuvo varios amantes, bueno, además de ser reconocida por sus novelas, era el foco de atención porque ella se enfrentó a la sociedad de la época vistiéndose de hombre, entonces ella se ponía pantalones en una época en la que había que vestirse con un corsé y un, una falda repolluda. Y Ajá. en esa época, para que las mujeres se pudieran vestir así, tenían que tener un permiso policial. Entonces les daban permiso porque tenían un problema de salud o porque tenían que montar a caballo, bueno por cosas prácticas, pero ella se negaba a pedir un permiso porque ella decía que la ropa de hombre es menos costosa siempre. Y además resiste mucho más, o sea, dura mucho más. Entonces ya no, pues se ponía la ropa de hombre y salía vestida de hombre a la calle. Incluso... Ay, y, y tiene Balzac, bolsillo. Que y tiene bolsillo. Sí, porque si no le toca meterse los billetes entre el escote. Como una stripper, pero muy vestida. Ella, incluso Balzac, ay, no me acuerdo quién fue, o Víctor Hugo, tal vez, dijo que él nos, O sea, que él estaba de acuerdo con todo y él no estaba en derecho de juzgar a nadie y que no tenía o sea que no podía decir si George Sand era su hermano o su hermana pues como que era George Sand sí. bueno además ella eligió su nombre pues tomó el nombre de George Sand porque sonaba masculino y porque sonaba inglés, a pesar de que ella era francesa, ¿cierto? y eso pues obviamente le ganó un estatus, además porque era un personaje bien particular ella fumaba en público y sus horas eran escandalosas, pues consideras escandalosas en su en su época. En su novela Lucrecia Floriani usa a Chopin de inspiración, se cree aunque ella dijo que no, pero pues es, es, esta novela la escribió después de estar con Chopin y sus hijos como de vacaciones. Eh, entonces Chopin pues como que inspiró el personaje del príncipe Carol que es como todo enfermizo y Lucrecia lo ama pero se siente mal de amarlo porque es
1: enfermizo y debe ser pues no, la verdad
0: no sé de qué se trata la novela pero lo pinta pues claro. como
1: muy caricaturescamente ah, ganas, ya me dieron ganas de leerla que a pesar de sí. chupar también era como un tipo depresivo pues y claro todo era polaco y Polonia fue una, una pues un lugar
0: del mundo que ha sufrido mucho porque Polonia pues sí, todo el mundo pero, quiere con pues, Polonia pero nadie quiere nada bueno con Polonia en fin eh, bueno, ella participó y escribió sobre la comuna de París, aunque estaba en contra de los comuneros. Ajá. Bueno, ella escribió varios textos políticos y en sus primeros años estuvo a favor de los pobres, las clases obreras y los derechos de las mujeres. Es una de las primeras escritoras en hacer diferencia entre sexo y género, pues como entre el sexo biológico y el género. Y después del 41 se volvió más activa y trabajó con Napoleón, porque Napoleón era como su parcero, y además la, admiraba mucho a la persona y a la obra, entonces ella pues gestionó indultos y reducción de penas para como otros artistas y, y escritores que estaban pues sometidos por la por el imperio de Napoleón, y bueno, ella murió en el 76 de cáncer gástrico en una finca por allá parchada y relajada.
1: Uh, pero de todas maneras, qué dolor morirse eso.
0: Ay, sí, horrible, pero, pero pues, o sea, igual se murió ya de 76 años, y no la mataron por ser activista ni por vestirse de hombre, cosa que nos alegra mucho, porque ahora así nos vistamos de mujer, nos mata.
1: Ay, gracias. Sí. Yo sí. Todo horrible. Muy horrible.
0: Continúe a ver si de pronto llegamos a una más feliz. Sí, 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 sí.
1: sí. Seguimos con Gabriela Mistral. Bueno, Gabriela Mistral es el, el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, sí, chilena. Ella nació en 1889 y murió en 1957, es como contemporánea de Virginia Woolf, pero, pero bueno, vivió más. Ella se puso ese seudónimo para hacerle un homenaje a sus dos poetas favoritos, que eran el italiano Gabriel Danuncio y Federic Mistral. Okay. Entonces se puso Gabriela Mistral. Pero yo siento, pues, pues, esto es una interpretación mía, que su poeta favorito era su papá. Eh, okay. Ella era hija de un señor, pero este señor era como ingeniero de ferrocarriles, una cosa así. Pero él escribía, él escribía y él las abandonó, pues, abandonó la familia cuando ella tenía tres años y ella nunca resintió a su papá por eso, pues. Aunque yo me imagino que si el mucho. papá, yo creo que el papá después debió haber arrepentido mucho, pero nunca volvió a aparecer, pues. Pero sí se tuvo que haber arrepentido mucho porque ella fue muy famosa y muy exitosa desde muy joven, entonces debió haber sido para él como también como doloroso verla desde la distancia. Pero ella decía que sí, que que ella una vez como en la casa mirando unos cajones o sea, encontró unas cosas del papá y entre esas cosas habían unos versos que había escrito. Y ella dijo que ahí se había enamorado de la literatura. Ella fue la primera mujer iberoamericana en recibir un premio Nobel de literatura y la segunda persona latinoamericana en recibirlo. Ella inició su vida como profesora. Ella era profesora por allá en un como en un pueblo perdido de Chile. Era como, también era como administradora de la escuela, una cosa así, bueno. El caso es que ella hizo una labor ahí súper hermosa. Ella fue activista de la pedagogía, o sea, ella era una defensora de la educación así a ultranza. Ella fue, yo siento que como que la conocemos mucho más como poetisa, que leí por ahí, busqué si era poetisa o poeta y encontré que es que a algunas mujeres no les gusta el término poetisa porque se ha usado, ya como un poco degradante como, como si el poeta fuera más poeta que la poetisa solo por ser hombre entonces hay muchas mujeres que prefieren ser llamadas poetas también pero hay algunas feministas que defienden mucho el término poetisa es como es que las poetisas son poetisas y no son menos que el poeta hombre, también me gusta el, el término poetisa aunque no sé Gabriela como hubiera preferido como prefería ser llamada caso pues es que ella es mucho más famosa pues como por su escritura que por ser profesora. pedagoga, profesora pero realmente en vida ella tuvo un éxito astronómico con las dos cosas o sea, ella fue tan importante por escribir como por su lucha por la educación ella por ejemplo llevó pues la educación a los lugares como más recónditos de, de Chile Chile es un es un país muy complicado, porque es, es así una tirita, una cintica, pues. Pero larga, larga. Exacto, entonces tiene lugares que son muy inhóspitos y se presta mucho. como claro. como países el como Colombia.
0: de es medio país.
1: Entonces es un país que se presta mucho para la ausencia del Estado, como ocurre pues con todos estos países latinoamericanos, que es como hay un montón de... como que la topografía no permite que el Estado esté presente en todas partes, entonces ellos se aprovechan de eso como para aumentar la corrupción, robarse los recursos, no llevar los derechos básicos a los lugares que son más apartados, y ella se encargó pues como por lo menos esa parte del, de la educación, llevarla a todas partes, y ella o sea, tenía súper claro que ese era un derecho que había que garantizarle a todos los niños. Después ella se fue para México y también allá trabajó mucho pues como creando como programas pues educativos incluyentes y que fuera pues como, como de cobertura amplia porque pues México sufre el mismo problema porque es un país gigantesco y también tiene un desierto y bueno, pero ella después le costó mucho pues como volver a Chile porque la situación política era muy tensa, entonces ella terminó su vida en Estados Unidos. Ella empezó a escribir desde la preadolescencia y me parece muy teso porque, porque Gabriela empezó a escribir súper joven ella en 1910, o sea tenía 21 años, 21 22 años, ella se empe empezó a ganarse ya como reconocimientos pero también me parece como muy brutal que ella o sea, como que ella escribió versos como en su adolescencia y los publicó después y empezó a ganarse un montón de, de cosas con poemas viejos, ¿sí me hago entender? Sí. O sea, ella desde que, desde que empezó a escribir, escribía súper bien, era súper talentosa, súper, súper talentosa. Entonces ella empezó a llamar la atención de una vez y entonces eso, ella, ella los publicaba después y le, no, o sea, ella siempre escribió bien, una cosa así ridícula era muy talentosa, bueno, hablemos un poquito de, ah no, antes de pasar como a, a, a los chismecitos su ideología pedagógica pues como el eje central de su ideo ideología pedagógica era que la educación tenía que estirar en torno al desarrollo del bienestar del niño y ella decía una cosa que también hace parte como de mi ideología como profesora y es, enseñar siempre decía ella, enseñar siempre en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con actitud el gesto y la palabra. O sea, para ella... Hay que vivir pedagógicamente. Exacto. Para ella esto era una vocación. No era como, como bueno, yo ya salí de clase, entonces ya no soy profesora, no. Ella todo el tiempo era educadora, pues, por lo menos. O sea, de pronto no me están pagando, pero, pero yo sigo siendo... Eh, eh, como guía de estas personas de estos niños que están aprendiendo de mí, y eso me parece muy hermoso porque, porque yo siento que, pues no siento no porque no tengo idea, pero me pregunto por ejemplo cuántas vidas tocó ella ¿cierto? como maestra como pedagoga, como profesora ¿cuántas vidas cambió? deben ser incontables y también sí, claro. cuántos niños y profesoras y profesores se beneficiaron también después de todos esos cambios que ella promovió y por los que ella trabajó es una persona muy, muy inspiradora bueno entonces ahora hablemos de su vida personal porque pues a todo el mundo le interesan esas cositas y, son, y es chévere bueno, resulta que ella tuvo como varios desamores también ella murió soltera entre comillas ella murió soltera, ella nunca se casó su primer amor fue Romelio Ureta que ella sobre todo sus romances eran epistolares pues eran como romances de hoy en día Whatsapp y Facebook okay. entonces ella, ella se con este señor como un año y al final él se suicidó él era mucho mayor oh. que ella él era mucho mayor, como 20 años mayor que ella ella tenía 15 años apenas y el tipo se suicidó y eso fue como el primer desamor grande de Gabriela Gabriela era una mujer que tenía pues como también problemas psicológicos serios ella, eso tiene nombre pero no me acuerdo cómo se llama, o sea ella se sentía muy insegura de su apariencia, o sea ella creía que era fea, que era cruel que era, bueno, que era muy desagradable entonces eso le, le impidió a ella como, como tener una vida amorosa más satisfactoria, después de eso ella tuvo pues como varios romances así como le digo que eran epistolares bueno, entonces después ella se ganó un concurso que se llamaba Los Juegos Florales y ahí conoció, conoció a Manuel Magallanes Moure, que era uno de los jurados, y empezó una relación también epistolar con él que duró como seis años. Entonces escribían, pero ellos no se vieron nunca pues en esos seis años, él estaba casado y ella pues oh. era como muy respetuosa eso, Entonces ella le escribía unas cartas súper apasionadas, pero también diciendo como no, pero nosotros no podemos tener nada, pues, entonces ellos evitaron verse, pues, mucho, hasta que después se encontraron en Santiago de Chile en 1921, y como que no hubo chispa, así como le pasa a uno en Tinder, es pues que por eso es que Tinder es la cagada que uno empieza a compañía con man, y nada, no, no, súper chévere y después uno, ya como que no hay no hay chispa en vivo y en directo, entonces eso le pasó les pasó a ellos, eso les pasó a ellos pero ella quedó súper resentida con él, o sea, después de eso se siguieron escribiendo como un año más, pero ella quedó súper resentida por eso, porque ella sentía que era porque ella era fea pues como, como ella le escribió mi vejez y mi fealdad te alejaron y bueno. Ella quedó súper resentida por eso. Ella, pues, fue, como le digo, ella era una mujer muy exitosa, ya se había ganado un premio Nobel, entonces, y, y ella era cónsul, bueno, o sea, ya tenía unos, unos puestos diplomáticos. Y, más. y, ah, no, espere que me estoy adelantando mucho. Después de eso, ella adoptó el hijo de su hermano, un niño que se llamaba Juan Gabriel Godoy, eh, perdón, Juan Miguel Godoy, le decían Gin, Gin. Y esa fue como una de las tragedias más horribles de la vida de, de Gabriela, porque este niño, ella se lo llevó a vivir, pues como ella tenía esos puestos diplomáticos, entonces ella se tuvo que ir a vivir a Brasil, y se lo llevó, y se lo llevó, pero el pelado no se adaptó, le hacían como mucho bullying en el colegio, y el pelado a los 18 años se suicidó. ¡Ay, no! Y ella no. pues de esa pérdida... Pero, o sea, ella realmente, no dicen como, ay, pues, ella tuvo como algún alguna enfermedad psicológica, no, pero realmente era una persona como muy sen demasiado sensible, o sea, si había algo ahí, ella era muy sensible, y le daban muy duro estas cosas, bueno, claro que yo no estoy diciendo pues que el hecho de que se le muera a uno un hijo no es algo que le dé a uno duro, no, obviamente no estoy diciendo eso, sino que sí, o sea, eran como unos golpes súper duros, y ella no se recuperaba fácil, pero pues esto fue devastador para ella, eso fue devastador. Más adelante ella se fue a vivir a Estados Unidos, ella vivía al principio en California y esto es muy controversial lo que voy a contar, porque se han negado mucho, pero a la final pues la, la evidencia está ahí y entonces, bueno, resulta que una chica que se llamaba Doris Dana le escribió porque estaba haciendo un, como una tesis eh, bueno el caso fue que ella ella Doris Dana se acercó a Gabriela Mistral Doris Dana era neoyorquina y era mucho menor que Gabriela pero se acercó a ella pues como con el, la disculpa pues de que le ayudara y que la asesorara con esta tesis o esta investigación pues que estaba haciendo y ellas entablaron una relación súper cercana entonces Doris era dice que su, su secretaria y vivían juntas y vivieron juntas y tuvieron una relación súper estrecha hasta que se murió Gabriela en el 57 y ella le daba mucha rabia a Gabriela le daba mucha rabia que dijeran que ella era lesbiana y por eso no volvió a Chile, pues es una de las razones por las que no volvió a Chile, claro pero también hay que entender que es que lo decían despectivamente y que estaban usando digamos sus preferencias sexuales para como para, cómo se dice, como para demeritar su trabajo y su brillantez, pero después de que se murió Doris Dana, ella dejó como instrucciones porque cuando se murió Gabriela dijo como que no se podía, o sea como todo esto se lo dejó a Dana y ella verá qué hace. Y Dana dijo como no, yo no voy a pues como a publicar estas cartas porque no me interesa pues como que, que como alterar la memoria que se tiene de Gabriela. Pero cuando ya ella, ella se murió todo eso se publicó en un libro que se llamaba la niña errante, pues como toda la correspondencia entre ellas, y ya se hizo súper evidente que ella sí tenía una relación homosexual con Doris Dana, pues ellas eran pareja. Entonces sí. al final de la vida, Gabriela sí, pues como que sí conoció el amor, y por eso dije entre comillas soltera, porque realmente ella convivía con su pareja, que era Doris Dana. Doris Dana. Ella, ella le escribió unas cartas así, pues porque también sufría mucho como de ansiedad por separación, entonces cuando Doris tenía que irse para Nueva York, ella le escribió unas cartas, pero hay una frase muy bonita que les quiero leer, que decía, Gabriela le escribió a Doris, hay que cuidar esto, Doris, es una cosa delicada el amor, pues me parece muy lindo, porque pues porque, porque cuentas tenía que ser tan sufrida la vida de Gabriela Mistral, pues si ¿sí me entiende, como que sí, este claro. mundo es muy cruel, con las mujeres que tienen talento y son inteligentes entonces me alegra sí, mucho que ella haya conocido la, y que, y que el amor
0: ah, es amor pues o sea el amor es simplemente amor no yo conozco varias personas que no es como no, o sea no se pueden encasillar en yo soy bisexual soy heterosexual soy porque simplemente de repente se conocieron con esta persona y se enamoraron y no importa si es hombre o mujer es amor pues ya
1: pues las etiquetas pues Claudia tienen, pueden tener, son una, un arma de doble filo pero hay que entender que hay un filo que no sirve para luchar porque hay muchas personas que son como, como no yo no quiero que me encasillen como bisexual o no me interesa ser pansexual o no. sí, por un lado está bien no quiero encasillarme porque él, muchas veces se, se usan las etiquetas para encasillar para minimizar, para degradar ah, al otro eso.
0: Pero, pero, como Gabriela Mistral, o sea, les molestaba que le dijeran lesbiana, no porque no lo fuera sino porque es la forma en la que usan la palabra para dañarla.
1: Eh, cuando hable de la siguiente mujer que voy a hablar, vamos a entender que las etiquetas también pueden ser un arma de lucha muy importante, entonces hablar de eso, es que yo soy bisexual y no homosexual, o yo soy esto y no lo otro, y soy asexual pero no aromántica todas esas cosas son importantes porque no podemos perpetuar aún más la ignorancia, o sea, hay que nombrar las cosas y hay que, ¿sí me entienden, las etiquetas uh -huh. también sirven para eso, para nombrar las cosas y para decir, es que esto existe por mucho que tú sí, quieras sí, sí, para reconocerlo pero, ya, bueno. ya, ya, no, era
0: eso era. Eso. bueno, vamos a hablar ahora de Simone de Beauvoir, de. otra vez francesa, entonces voy a decir muy mal todo esto, ella tenía cuatro nombres simone Lucie ernestine marie bertrand de Beauvoir. Nació en París en 1908, es francesa, escritora, profesora y filósofa feminista. Bacano, pues, porque igual que Virginia Woolf, también era profesora. Ella luchó por la igualdad de derechos y la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Fue como su bandera más grande de lucha. Su corriente filosófica fue el existencialismo y fue pareja de Sartre casi toda su vida. Pues, fue pues su pareja más estable, a pesar de que ellos también tenían una relación abierta y luego tuvieron una familia pues poliamorosa, cosa que me parece muy linda. Si alguien está buscando una escritora jardinera para su familia poliamorosa, me pueden escribir. Eh, <risa> su familia de nacimiento fue muy estrictamente católica. Su papá era como un actor, bueno, un buen actor, y su mamá era católica súper religiosa, y ella en la adolescencia se rebeló y se declaró atea, porque ella consideraba imagínense en la adolescencia ella consideraba y que el la club. religión sí, sí, además sí. que sí es como Desde de esa onda de voy a tomar esta bandera porque pues yo también me descubrí atea en la adolescencia pero pues yo era como listo, yo finjo para que pero, nadie me moleste
1: pero no, la primera rebelión es decirle a la mamá que
0: ultracatólica, muy bien bueno, ella, porque ella consideraba que la religión era una manera de subyugar al ser humano, cosa que no es, bueno, resulta que ellos, el, el papá de la mamá, o sea, su abuelo materno, como que se quebró, yo no me acuerdo qué fue lo que pasó, total, como que él no le pudo dar la dote, y el papá de Simón esperaba vivir cómodamente de su wannabe actor, Sí. entonces pues les empezó a ir muy mal económicamente, entonces pues, eh, su papá manifestó siempre como que ella, él hubiera querido que ella fuera hombre. Ella era la hermana mayor, ¿cierto? Entonces, ella tuvo una hermana menor. Y tuvo una ¿Eran hermana dos, como súper... Eran dos eran hermanas. dos mujeres. Eran dos mujeres y se llevaban como súper bien, eran súper parceras. Y el papá un día pues le dijo a ella como es que me hubiera gustado que usted fuera hombre, pero pues... Y le dijo alguna vez, entre comillas, tienes un cerebro de hombre. Entonces, como... Ah, eso,
1: situación... ¿Qué? Que eso era un piropaso pues los hombres creen que es un tiro paso. Sí, pues, sí, pues no sé, o sea de
0: verdad, digamos. No. Eh, no sí, sí. <risa> sí, bueno sí. Cuando su situación económica pues se puso mal, entonces sus papás decidieron pues como, o sea como que llegaron a la conclusión de que la única forma de que ellas tuvieran una mejor vida sería si estudiaran. Entonces ellas estudiaron siempre las dos hermanas. Ella se Ajá. licenció en el 28 en Letras con especialización en Filosofía. Luego de esto se fue, a, se fue profesora en Marsella, donde tuvo que separarse de Sartre, o sea, ya, ya estaba con Sartre en este momento. Sartre, pues, es un filósofo existencialista que escribió La náusea, que, que aparentemente es como una novela muy maluca, pero... Ahí está. Ah, sí. Y él, es en maluca. este momento, como tuvieron que separarse, porque él, yo no me acuerdo para dónde lo mandaron, en todo caso, lejos de Marsella, le dijo a Simón que se casaran, y ella se negó, y voy a citar lo que ella escribió luego. Abro comillas. Tengo que decir que no pensé en aceptar aquella propuesta ni un segundo. El matrimonio multiplica por dos las obligaciones familiares y todas las faenas sociales. Al modificar nuestras relaciones con los demás, habría alterado fatalmente las que existían entre nosotros dos. El afán de preservar mi propia independencia no pesó mucho en mi decisión. Me habría parecido artificial buscar en la ausencia una libertad que, con toda sinceridad, solamente podría encontrar en mi cabeza y en mi corazón. Súper hermoso. Pues... Si alguien le propone casarse y usted no se quiere casar, léale esto, por favor. Bueno, también decidió no tener hijos y ahí su lucha pues, por el aborto, porque además ella decía como el, el aborto es una cosa inherente al ser humano, o sea, donde hay seres humanos hay aborto. No debería haber una discusión acerca de qué pasa, porque en este momento era considerado, o sea, en ese momento de la, de la historia era considerado un homicidio, todavía hoy en muchos lugares del mundo, lo que es muy triste, pero... Entonces, pues ya decía, esto es inherente al ser humano, o sea, ¿cómo vamos a separar una cosa de la otra? ¿Y cómo vamos a quitarle la responsabilidad al hombre de la concepción? ¿Cómo vamos a quitarle a la mujer el derecho a su, decir sobre su propio cuerpo? Bueno, luego de él, la trasladaron a Ruan, donde conoció a Colette Audry, que fue parte de su familia luego, y tuvo amores con algunas de sus alumnas. Ella, en el, el grupo se llamaba a sí mismo la pequeña familia y permanecieron juntos hasta la muerte de todos los miembros. O sea, Colette, luego Colette se casó con un estudiante que fue amante también de Simón, que se llamaba Oscar, creo. Y luego Sartre le echó los perros como a un estudiante que también hizo parte de la familia. En todo caso, todos terminaron, o sea, era una, sí, era una familia poliamorosa, todos se amaban y todos estaban juntos. Una y tenía como una hippie.
1: Antes una pequeña de los como
0: hippie. una hippie. Yes. Luego se fueron a París y escribió su primera novela, Cuando Predomina lo Espiritual. Que fue rechazada y luego fue publicada muchos años más tarde en el 79. En el 49 publicó El Segundo Sexo. Este libro fue como súper político y luego se convirtió con
1: una bandera, pues, y en la Biblia del feminismo. Sí. Es que el Segundo Sexo y una habitación propia son como los libros que hay que leerse obligatoriamente. Pues, como, y cuando cuando abre los ojos y se da cuenta que tiene que ser feminista. Cuando una. No, y eso o sea, es una ¿cuál?
0: cosa Tesa porque, porque el segundo sexo se refiere a que no importa, o sea, que usted puede hacer lo que usted quiera, no importa que pertenezca al segundo sexo, hablando como irónicamente acerca de la minimización del género femenino. Bueno, en este libro analiza la condición femenina, habla de la maternidad, del aborto y del matrimonio como una institución burguesa de represión a la mujer. Bueno, ella definió el feminismo en el 63, como una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente. Señala que la historia ha, de, ha definido a la mujer en su papel al lado del hombre. Igual que estábamos hablando ahorita de quién, de Virginia Woolf. Sí, bacano. Pero ya sabemos por qué estas dos mujeres son como las mamás del feminismo, ¿cierto? Y hay una cita muy famosa, pues como muy citada, de ella uh -huh. que dice, entre comillas, no se nace mujer, se llega a hacerlo cosa que me parece súper bella en este momento del mundo en el que el, el transgenerismo, ¿cómo se dice eso? O sea, que la no sé. gente transgénero está luchando pues como por un reconocimiento y por una igualdad, porque pues es que es la verdad, es como dicen que un papá no es el que, no es el que embaraza a la mamá, es igual, o sea, no es como que uno nazca mujer, uno nace y se va construyendo, por la sí, cultura, sí, la... por la educación,
1: por todo. Sí, sí, sí. O sea, es, es que es... la construcción de los géneros es un asunto cultural. Uh -huh. Sí. Sus ideas han sido incorporadas
0: en las políticas de igualdad europeas y han dado lugar a estudios feministas y de género. Fue confundadora del de movimiento Choisir. bueno, Choisir, que logró despenalizar el aborto en Francia. Y ya. Me pareció súper linda la historia, me encantaba Muchas cosas, pues, como la relación poliamorosa, el amor por Sartre. Ella tuvo un amante que no me acuerdo cómo se llamaba, que era como... También tenía como una relación epistolar con él, que era como un gringo. Pues, no, dicen americano, pero pues que América es un gran continente. No, no, era gringo.
1: Les, eh, ellos decían a amer... todos gringos.
0: Pero el... O sea, como que se amaron muchísimo pero ya igual estaba con Sartre y amaba muchísimo a Sartre y a Colette y a toda su familia presente y se escribía con este señor y bueno, él escribió como, bueno, tenía una relación como súper linda, incluso el día que ella se murió, pues cuando la enterraron, la enterraron con, un, con el anillo de plata que él le dio al otro día de su primera noche de amor. pues, La primera vez que tuvieron sexo, él le regaló un anillo de plata y ella la enterraron con su anillo de plata en la mano. No había... Sí, me parece súper bonito además porque sí, o sea, como que nos han enseñado, claro, la cultura, que el amor es de dos, pero pues es que el amor, pues yo tengo, yo conozco es, unas personas que son tres mujeres y en una familia tienen un hijo y eso es como pues, tan perfecto,
1: son todas felices, obviamente hay problemas, en todas partes hay problemas, pero es como, me parece muy bonito. Que el amor también es una construcción social, es decir... Si se enamora de manera biológica, pues es cierto, pero la manera en la que se construye el amor es absolutamente cultural. Entonces, pero yo también siento, con el perdón pues, de los que son abanderados y militantes del poliamor, es que el poliamor puede ser tan opresivo y tiránico como las relaciones monogámicas. Pasa también que algunas personas, pues que, como le digo, militan, pues, como en el. Es que a veces siento que los poliamorosos son como los veganos, que no pueden ser veganos y ya, sino que además son evangelizadores y dentro de la evangelización también hay un componente muy fuerte como de quitarle opresión. valor a lo que no ven como uno. Claro. O sea, los evangelizadores jesuitas que llegaron acá a América a obligar a todo el mundo a ser católico desestimaron cualquier cosa que no fuera el catolicismo. Y lo mismo pasa con el veganismo y lo mismo pasa con el poliamor. Pero, que el problema no es el veganismo el problema no es el poliamor, sino cuando se radicaliza la idea de que es que la solución es que todo el mundo sea vegano y que todo el mundo sea poliamoroso, eso también es fascista, ¿cierto? Eso todo también claro. es la que tiene el otro de entablar una relación mono, monógama de manera voluntaria y eh, libre. Volunt o no, pues porque hay una herencia cultural, ¿cierto? Sí, Claramente.
0: claro, es que es, es lo que yo decía ahora, es como la gente que no se encasilla soy heterosexual, homosexual bisexual, pansexual, porque no pues porque, o sea el mismo no se siente perteneciente a ningún, o a ninguna casilla, digamos pero pues puede caber en todas partes ¿sí ¿me entiende? Igual es como hay gente que le funciona el amor poliamoroso hay gente que le funciona no tener amor at all mm -hmm. Hay gente que le funciona tener una relación monógama o abierta, y ya, pues o sea, yo creo que también la riqueza de la cosa está en que usted pueda elegir y no sea juzgado por su elección. Así como hablamos la vez pasada de la perfección, pues es imposible de lograr. O sea, no hay un solo, no, no hay un solo cajón en el que digas que la gente es más feliz si es monógama o si es polígama, o si es,
1: pues es que es muy difícil porque para cada cual es diferente. Una sola forma de libertad, porque eso es opresivo para alguien. Ah, exactamente. Bueno, pues, entonces, para terminar, vamos a hablar de Chimamanda. Voy a hablar entonces ahora rápidamente de Chimamanda Ngozi Adichi. Además que lo pronuncié súper mal. Y ese nombre me parece tan lindo. Y sí. Chimamanda Adichi, ¿qué es más que decir? Ella es súper joven, nigeriana. Ella estudió en Nigeria como farmacéutica y medicina. Y después se ganó una beca para irse para Estados Unidos a estudiar comunicaciones y ciencias políticas, y ahí empezó pues a escribir, y ella es una, pues es eso, es, yo siento pues que ella está al nivel de Virginia y Simón, ella escribió un libro que es un super best seller que es, todos deberíamos ser feministas, ella ha escrito tres novelas como la más famosa es Medio Sol Amarillo la bandera de Nigeria tiene medio sol amarillo. Entonces okay. es como bueno es una la pues que habla como de una mujer nigeriana. No sé muy bien de qué va. En estos días están adaptando uno de sus libros que se llama Americana termina en H. Lo escribió en 2013 y lo están adaptando a una miniserie y está coproducida por las actrices Danai Gurira y Lupita de todas maneras pues como que ella ha escrito solamente pues como esas tres novelas hasta el día de hoy son súper vendedoras ella me parece muy chévere porque ella en una entrevista decía como que ella cuando estaba más joven decía como que no que a ella no le gustaba como que la etiquetaran entonces ella decía yo soy una escritora y listo y ya no, y ella decía no, ya sí, ya sí quiero que me digan que soy una escritora nigeriana entonces ella decía antes yo no quería porque yo quería que me pusieran que yo, yo no quería estar subordinada a otros escritores como decir Polóster, si ¿sí me entiende? Polóster es escritor y ya. Yo no quería porque eso, si a mí me vuelven como escritora negra, escritora nigeriana, escritora africana, entonces me ponen en otro estante, como en el estante de los marginados y eso me quita, ella decía, y eso yo sentía que eso me iba a quitar posibilidades, o sea, yo no estaba luchando en igualdad con los otros, que es absolutamente real, pero entonces ella dijo, pero ahora a mí sí me gusta que digan que yo soy escritora nigeriana, ¿por qué? Lo que yo le decía ahora, porque es como lo que ella estaba buscando, ella dice incluso, es como yo estaba perpetuando aún más la opresión, porque es como en vez de luchar por poner en el mapa la etiqueta nigeriana, mujer negra, africana para que esté en igualdad de condiciones, que el hombre blanco, aunque el pueblo de es judío, entonces tampoco le va tan bien, pues obviamente sí, pero porque es muy genial, sino que yo hice la fácil y fue quitarme la, la etiqueta, pero ya en este momento no, en este momento no, porque me di cuenta que ser una, es, o sea, que es mi responsabilidad ser mujer, o sea, ser una escritora mujer africana nigeriana, para que las mujeres africanas nigerianas sepan que pueden ser escritoras, y a mí eso no, es que esta mujer es súper brillante, es súper brillante, o sea, como que me da escalofríos escucharla decir esas cosas o leerla cuando dice esas cosas. Entonces es una, bueno, ella es feminista, claramente, toda su obra gira como alrededor de, del feminismo, la inmigración y el sexismo y el racismo, claramente, pues porque esa es la piel que ella habita cierto, o sea ella tiene, eh, ha tenido que sufrir pues como todos esos micromachismos y macromachismos, mansplaining, o sea ella Claro es que fue pucha, ella es negra, mujer nigeriana, o sea o sea ella lo único, digamos que yo siento que la única que está más oprimida que una mujer negra africana es una mujer indígena, uh -huh. la única que no me... le va más mal Indígena y latinoamericana. Entonces, realmente, pues, ella, pues, así, yo no sea negra ni africana. Eso que ella hace, como decir, yo cojo la etiqueta y lucho con la etiqueta. Y la vuelvo pues, una bandera. La es que eso una es lindo también. también. Oh, parece, yo también quiero. Pues, es muy, muy inspiradora. O sea, sí funciona, sí funciona, porque sí es como como no estamos solas, pues si hay una mujer de este calibre haciendo eso, es una inspiración. Pues es como, ¿por qué no vamos a creer pues que porque somos latinoamericanas nos va mejor? No, no. La historia para nosotros también es tan difícil, tan difícil y sobre todo pues que uno una carga con unas etiquetas muy bravas como decir que es colombiano pues eso es de las, yo creo que esas es de las etiquetas más difíciles de llevar. Es, bueno, voy a hablar de una cosa para hablar de eso, por ejemplo, y es que ella tiene un TED Talk que es de los más famosos en el que ella habla de los peligros de una sola historia y se refiere pues como a los prejuicios. Entonces ahí es, a eso me refería yo con lo difícil que es cargar la etiqueta de ser colombiana porque esa etiqueta en este momento... A pesar de todo lo que haya hecho Shakira, a pesar de todo lo que haya hecho Andrea Echeverry, a pesar de Gabriel García Márquez, ser, ser colombiana, es llevar por delante, o sea, la gente solo por ver esa nacionalidad en el pasaporte como estás mula, pues sí me entiende. ¿Por qué? Porque hay una sola narrativa, hay una sola historia de lo que es Colombia. Ella dice una cosa muy hermosa y es, una sola historia le roba la dignidad a los pueblos. Y ella está hablando en este momento, pues, en este momento, pues cuando ella dice eso en, el, en, en su charla, claramente se está refiriendo a Nigeria, a lo que ella conoce, pero eso nos cae a todos. O sea, ese guante nos cae a todos. Entonces, realmente es importante como ponerse en la tarea de contar las otras historias. O sea, es urgente, es urgente, muchachas que están allá afuera y nos están oyendo y escriben, es urgente escribir las otras historias de Colombia, porque esa única historia que están contando los hombres, pues como con esas narconovelas y esas historias que todas giran alrededor, pues como de nuestra historia más oscura nos está robando la dignidad. Pues,
0: pero qué, está Qué robando, lindo lo no, que está diciendo, qué lindo de lo que está, la está diciendo usted, porque pues yo he le leído muy poquitos mujeres colombianas, pero ahora que lo pienso, pues Laura Restrepo, que se ha vuelto una de mis preferidas, o sea, ella comparte el podio con Milán Kundera en mi top 3 de en mi podio mental de escritores que me gustan y ella, pero o sea, sus historias no son la guerra de Colombia, son historias de Colombia, fin, pues y si tienen cosas, obviamente es nuestra realidad, pero pues no, el centro de la historia no es ese, y pues no, Juana nuestra prima que... también, su libro lindo, colombiano y nada que ver, es nuestro deber es
1: nuestra misión para en el mundo que la busquen el libro se llama Elisa. Muy recomendado, sí. muy lindo. Sí, no, claro, es que sí yo tampoco he leído tantas mujeres colombianas, pero sí sé que nosotras, pues, digamos que porque compartimos la lucha de Chimamanda, estamos contando otras historias. Pues, o sea, las pocas que he leído sí son otras visiones de mundo absolutamente de, distintas. Y es enriquecedor, o sea, es, ellas están haciendo una labor increíble porque están construyendo otra Colombia básicamente. Entonces, bueno, esa es Chimamanda, es súper genial, búsquenla también. Eh, yo no me he leído ninguno de sus libros porque soy horrible, <ríe> porque he dejado para después siempre comprar. Todos deberíamos ser feministas, pero también pues estoy en deuda de, de leer las novelas. Me parece que, que es vital pues también como conocer el lado narrativo de Chimamanda y ya, eso es lo que tenía preparado para hoy.
0: Bueno, muchas gracias. Es muy lindo cuando hablamos de gente que nos inspira.
1: Sí, espero que no quede muy largo.
0: Si llegaron hasta el final, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Nosotros disfrutamos
1: mucho de hacer esto. Sí, a pesar de, la, de los altibajos, de las depresiones, siempre así nos demoremos. Y no olviden, entonces, escribirnos, siempre los leemos. María se los dejan visto, pero yo después respondo. Qué odio las notificaciones a veces ni los leo, solo los abro para no
0: tener la notificación, lo siento
1: eh, sí, y eh, bueno
0: y al correo restrepodcast2020.com muchas gracias, chao muchas gracias, hasta
1: la próxima